0: Så, gött! Då är det dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden Och eh, vi har ju ett litet eh, historiskt då, avsnitt För då har vi ju första gången en eh, internationell gäst med oss här Och eh, han får ju börja med att presentera sig med fullständigt namn Sascha Riner Och om jag är då helt rätt informerad så är ju du från Schweiz Men är tränare för Tjeckiens eh, damlandslag Bra research ja, Fantastiskt här <laughs> Ålder? 48. Bor? I Zurich. Och din modeklubb, alltså vart var första klubben du spelade innebandy?
1: Lokomotiv för Stäfa.
0: <laughs> Om du skulle välja några favoritlag, och det behöver ju inte bara vara innebandy utan det kan ju vara olika sporter och föreningar som du följer lite extra.
1: Ja, då är det Manchester United och mest Manchester United, ja egentligen. Men FC Zurich som jag följer sen jag var liten här i Schweiz. Fotbollsklubb, ja, det är nog de två som är jag mest in på.
0: Jag vill ju ändå minnas att en av mina favoritspelare jag ser det väl några säsonger i Syrish, du ser om jag detta rätt där, men Dorsan Djuric. Yes,
1: ja, faktiskt, jag jobbade som journalist på den tiden när han var här, så jag gjorde ett intervju, det var han... Vasquez var han som är den där berömda mål i Göteborg tror jag Eller mot Göteborg Och eh, det var faktiskt en till anfallare som jag kommer inte ihåg namnet Men det var ett svenskt trio som var här och som jag intervjuade
0: Nej men det är världen är liten som man säger <laughs> Hur kommer det sig att du blev eh, tränare?
1: Ja... Jag vill faktiskt liksom börja med liksom hur jag kom till innebandy, för det var redan speciellt. Jag pluggade äh, svenska eller nordiska språk, måste jag säga, på universitetet i Zürich. Och vi hade på Sky school, school spelade vi innebandy på universitetsturnering. så tyckte jag ja, det är jäkla kul cool sport, så började jag på den där föreningen Lokomotiv för Stäfa. Och äh, sen liksom gick jag upp och kom till OHC Zürich, Uniokeklubb Syrisk. Och där hade vi typ ingen tränare så vi spelade i tredje division i Schweiz och uh, tränade lite här och där så liksom någon spelare tog över. Och någon kompis uh, som spelade i det laget uh, var proffstränare för ett isok -okay ungdomslag och han sa, att du skulle nog funka som, som juniistränare ganska bra. Så tyckte jag, hmm, okej okay, säger du det, då testar jag. Och uh, så tog jag över uh, U18 juniorer i grasshoppers. Så det var typ 15-16 år tillbaka
0: Och det är ju fantastiskt också Att eh, välja Att plugga just svenska Hur, eh, hur kom det att du valde det?
1: Ja, egentligen liksom Prata sanningen Jag var för lite, lite för lat Jag började läsa historik historia och behövde ett ämne till så jag tänkte ja, något germaniskt språk är nog lite enklare än liksom franska eller spanska eller italienska så gick jag till en svensk kurs som började och ja, sen höll jag igång. Det var typ 96 eller något sådär. Ja.
0: Det är ju, för mig tycker jag att det här är fantastiskt kul för jag är ju in, inget språkgeniss så svenska är ju nästan en förutsättning för för ett poddavsnitt. Men för mig är det så kul också för jag har ett jätteintresse för tjeckisk innebandy. Men det är ju lite kul att vi kan ha lite extra twist att passa på att snacka lite tjeckisk innebandy på svenska. Det är ju en uh, otrolig fördel här. Ja. Men uh, jag har några frågor till då innan, uh, innan vi kommer in på den själva, liksom det aktuella här. Med. Och det är ju lite så här. sen det här första träningsdaget vilka lag har du tränat mer?
1: Uh, ja, det var det. Uh... Jag tror att tre år med juniorerna i grasshoppers, Sen ett år assisterande med Hase Rusenberg i Sen eh, tre år som assisterande i eh, grasshoppers här lag. Sen tog jag över som eh, huvudtränare i Klåten Jets. Eh, ett år Vasa som eh, Valtekirksson kallar förkortas här. Eh, sen hade jag två år med Dietlikons damlag. Nuvarande Dietlikon Jets. Och och sen 2016 tillbaka är det i Soks härlag. Och samtidigt hade jag u 19 damer från 2012 till 2016. Och 2017 kom jag in i tjeckiska landslaget. Samtidigt har jag U18-junioren nu sen två år tillbaka i Sok.
0: Och om du skulle beskriva dig själv lite som tränare. Är du en... Taktiknörd, eller brinner du mer liksom för eh, någon annan del att hålla träningar? Eller liksom, vad, vad, vilken del brinner du mest för i tränarrollen? Ja, det är svårt
1: att säga. Jag tycker förmodligen i början var jag mer. Jag är taktiknörd med, med att kolla liksom vad de andra gör. Hur kan vi lägga upp. Men jag tycker speciellt nu med. Juniorerna tycker jag inte taktik taktiken är det viktigaste liksom en utveckla spelare. Liksom att de får förutsättningar att utvecklas och bli bra spelare så liksom de, vi kan använda dem senare i, i här laget. Och Um, jag är ganska nördig liksom, när jag kollar en match, liksom, även fotbollsmatcher jag gillar ju match of the day med, med pundits de, de har där att liksom, lära sig lite, okej okay, vad gör de varför blir de uh, fri uh, där och liksom, sådana saker är, är jag ganska nördig men uh, uh, som tränare tycker jag är uh, mest fokus liksom, på spel med boll och inte på liksom, defensiv taktik
0: Men om du skulle ta över ett Helt nytt innebandelag Så du får komma in här mitt under säsongen Och så skulle du liksom försöka bygga Någon form av spel Skulle du fokusera mer och titta på Vad kan laget idag och vad skulle vi kunna använda av det Eller skulle du snarare jobba med en modell Som du har testat förut
1: Ja någon blandning förmodligen För liksom När jag kommer ihåg liksom När första EFT Med Checken till exempel Då satte vi ihop femorna och de fick bestämma själv liksom vilket defensivsystem de, de ville spela. För liksom de måste vara trygga där. Så jag tycker taktiken är överskattad på samma sätt som den är otroligt viktig. Men jag är mer, liksom följer modellen med de fyra spelar roller. Liksom jag har boll, min medspelare har boll, min motståndare har boll, min motståndare har inte boll. Så liksom de, de fyra roller. Och kan spelarna de fyra roller tycker jag, det spelar inte så stor roll. Liksom. Då kan man säga: Okej, okay, vi kör ett 1-2-2 eller 2-1-2 eller styrspel. Och de, de kan anpassa sig på det. Så jag, för att svara din fråga faktiskt. Jag skulle nog se vad de, vad de kan, vad de spelar och sen liksom utveckla därifrån. Och sen beror det på, liksom handlar det om. Ett vuxenlag lag liksom som, som ska liksom slåss om något mästerskap. Eller är det ett ungdomslag som ska utveckla spelare?
0: Det är otroligt kloka och givande ord. Jag är nog, nog väldigt med i det resonemanget. Jag tänker också just junior och tycker just att uh, taktiken kommer lite på köpet. Men viktiga blir ju liksom att, uh, att de tränar på att liksom hantera och agera i de olika situationerna. Men ja. eh, nej, fortsätt, fortsätt.
1: Ja, och sen liksom jag, jag tycker också att tränarna tar sig ibland, speciellt liksom, ungdomstränare tar sig för viktiga. Liksom. Jag tycker att liksom, tränaren är inte så viktig egentligen. Och fattar man som tränare det, då blir man viktig. Liksom. Och sen, man måste ju också förstå som tränare, man kommer inte vinna någon hästkapslöpning på en, på en åsna. Så man, man behöver ett bra häst för att vinna någonting, även om man är världens bästa jockey.
0: Ja, exakt. Det var riktigt så Arrigo Sacchi, gamla Milan-tränaren parallell där. Han var ju mästare på det här att prata om uh, tränarens roll där. för Han hade ju inte spelat innebärande på elitnivå när han tog över Milan, vilket var lite kutym i Italien, att det var en gammal storspelare som, uh, som skulle vara coach just. Och Då sa han det, att, uh, lite som hästsporten där, för om var en bra sån här kusk så behöver man inte ha varit en bra häst. Mm. Ja. Jag är ganska nyfiken liksom, hur, hur, hittar, liksom, hur hittade du till tjeckisk innebandy Eller hur hittade tjeckisk innebandy dig Hur kommer liksom, kom det sig
1: Ja det, det är nog det senare faktiskt um, Men eftersom uh, Som jag sa tränade U19 Dam i Schweiz så vi, vi spelade ju Ganska ofta mot Tjeckien Och uh, hade en bra relation Med den uh, tjeckiska Förbundskapten U19 som var där um, han tog över Damlands lag 2014-15 och det var EFT i Schweiz när de, det gick lite katastrofer mot Schweiz. De torskade 12 eller någonting så fick jag veckan där på ett mejl och han frågade liksom om jag skulle vara intresserad av att vara del i deras lederskap för VM i Bratislava 2017. Ja, så flyg dit, vi pratade lite och sen var jag in,
0: typ. Så att, men hur kom, när tog du steget från U19 till damlandslaget?
1: Jag var ju bara U19 Schweiz och sen damlandslag i Tjecken. Så liksom efter, ja. efter det så ja, jag har jag aldrig haft damlandslag i Schweiz.
0: Ja men precis, ja, men då är jag med på, på hur menar men om, om man skulle titta på de olika länderna här, att, nu kastade jag mig med lite slajviga uttryck här när man tittar på damlandslagen då, att eh, Sveriges styrke skriver ju många som att de har liksom en stark bredd och många spelare väljer på liksom att kan vara, kan vara bra på 3-5. liksom. Och, och så, medan Finland kanske har lite mer att de har en väldigt spetsig första femma. Men eh, vad tycker du är Tjeckens stycke Ja, jag, jag tycker faktiskt nu när vi siktar på
1: senaste VM att vi har tre olika men tre bra femmer. Så vi har ju spetsen med, med Kroppen och Varata, jag var fortfarande. Det är onekligen, de är ju topp tio fortfarande tycker jag av bästa spelare. Um, men sen liksom det kommer, det kommer upp en hel del unga uh, spelare som vill lira innebandy. Och uh, det tycker jag det är som är det mest spännande med Tjeckien just nu. Um, där tycker jag har vi bra, bra bredd och vi har bra unga spelare. Så liksom vi, man ser ju samma sak lite på, på mäns lag som nu um, tog brons i Helsingfors. Och uh, jag tycker liksom deras ungdomsverksamhet uh, Verkar producera jättemånga bra spelare och det är nog en styrka vi har. Vi har bra unga spelare så har vi fortfarande liksom de som är lite äldre som, som också kan spela innebandy. Men vi har, vi har också en, en, en viss bredd tycker jag.
0: Det är ju väldigt intressant just de här yngre spelarna du pratar om här. För jag som hade förmånen att se både U19 VM och... Dam-VM som båda spelare i Uppsala såg du att det fanns en hel del spelare som Först var här spelade U19-VM och sen var de tillbaka och spelade på, på Dam-VM Och den här yngre generationen som kommer på båda här och damsidan som du beskrev lite vad, vad kan du säga mer om dem? Ja, de är bra <laughs> um,
1: <laughs> Som jag sa, liksom, jag, jag tycker de är, alltså de innebandyspelare, de är tekniskt ganska bra de är inte riktigt vanen med, med det fysiska spelet men de som vi hade med de, de vänjer sig ganska snabbt och det var en spännande resa vi hade i år faktiskt så när vi spelade första gången landskamper i, i år var det i juni mot Finland det har vi en del spelare med oss som var unga och ja, det gick ju så där och sen på grund av 19 vi kunde vi inte ta med dem för septemberlandskamperna. Och det gick det inte bra heller för oss. Så liksom, först vi, vi tänkte att liksom, vi behöver lite rutin. Och sen liksom såg vi att vi behöver de unga spelarna. För de, de, de kan spela innebandy och i EFT i Tammarfors. det tror jag. Finland i alla fall. Um, då hade vi dem med och det funkade ganska bra. Och så vi, ser, vi, vi såg ju också i 19 VM. Uh, spelar som Mochvala som som blev All Star i det där VM:et så hon, uh, hon typ kvalificerade sig via U19 VM då såg jag liksom hon är, ja, hon ser ut att vara 14 och, 1 och 20 typ men uh, hon klarar sig ganska bra det var ganska roligt i första gruppspelsmatchen hon hade en närkamp med Andrea Gempel som liksom är 185 någonting um, <laughs> så, men hon vann den närkampen så uh, ja de de vänjer sig ganska snabbt och uh, till exempel till skillnad mot Schweiz som har U21 juniorliga så har det inte Tjeckien, de har bara U19. Sen måste de flytta upp till vuxen vuxna innebandy. Det, alltså det är en stor fördel tycker jag för U19 VM, sen blir det lite mer likadant sen. På Men jag... Eftersom de unga spelarna måste spela vuxen innebandy där i Tjeckien. Även det är mer liksom teknik och de tillåter inte lika mycket kropps, kroppsspel där i ligan. Um, är de ganska bra och liksom de, de kommer med en ny mentalitet också tycker jag. Lång svar på, på en
0: kort fråga. Ja men vi i den här podden så älskar vi långa svar. Det är det bästa vi vet här så att det är fler sådana. Uh, men ligastrukturen tycker jag är intressant för uh, man tittar då liksom på på lagen i, i, i Tjeckien. Liksom. Är, det, är det en jämn liga. Eller finns det liksom ett eller två topplag. Ungefär som i Sverige på damsidan. Där är ju Turén gruppen och Pixbo mm -hmm. väldigt väldigt dominanta just nu. Hur ser det ut i ja, det,
1: alltså liksom Själva strukturen är egentligen usel. För liksom man har Vitkovic och Khodov som är eh, topp. Sen finns det FBC, Ostra och Tatran som kan hålla lite med. Och sen... Uh, blir det sämre och sämre. Liksom. Och de två, tre sista lag, de är verkligen inte, inte med. Um, alltså det är inte som Torén-gruppen som, som slår alla med typ 10-plus mål. Så där är det inte, men inte lika överlägset vid Kovic. Men de vann förra året, de har inte torskat någon enda match. Så, um, det är ungefär likadan, men på sämre... Eh, Ja, på, likadan men, men på sämre nivå än typ SSL. Jag tycker ändå liksom SSL, man, man måste kriga för att vinna matcherna.
0: Skulle du generellt sett säga att det är en fördel ju fler spelare man kan få som flyttar till svenska superligan? Yes!
1: <laughs> um, och jag tycker de, de våra, våra landslagsspelare skulle klara i ett SSL-lag också och, eh, det har ju visat sig också efter, eh, redan, efter våra lands efter U19-VM, efter EFT och nu efter VM liksom Det var En del tränare eller som, som jag känner som har hört av sig som Skulle den eller den spelare vara intresserad Att komma till Sverige Och eh, man ser det ju också Ju fler SSL-spelare man har desto, desto bättre blir landslaget
0: Och om du skulle bara gissa liksom, Tror du att de flesta av de här Lite yngre tjeckiska spelarna Är de intresserade att flytta till Sveriges blindbanor?
1: Ähm um... Ja, jag vet att en hel del liksom det är deras liksom dröm att alltså jag tycker det för de flesta unga spelare, vart de än kommer ifrån faktiskt, Tjeckien, Sverige eller även Finland, de, deras dröm är ju att spela SSL, det är ju liksom innebandis NHL och ja, så den, den dröm finns någonstans i huvudet.
0: Ja, men det är coolt och det, det, det är ju ett spännande rekryteringsfönster också i och med att det äh, känns inte som att så jättemånga har koll på den eh, tjeckiska de innebärande ligan utan man kanske kollar mycket på landslagen så det är väl en nyckel att man spelar bra i landslagen men eh, kanske man skulle titta lite mer på ligan också och göra lite, lite fin där men om man, om man jämför ligan liksom om man tänker liksom eh, om man jämför den med, eh, med Schweiz till exempel att eh, vilken liga tycker du är starkast då av den tjeckiska och den sveitsiska?
1: Uh, som jag sa, jag, jag tycker de är lite olika i, i att uh, tjeckiska ligan är mer teknisk innebandy och sveitskiska ligan är lite mer fysiskt spel um, sen tycker jag liksom ändå att ligan är lite mer jämn mellan lagen, alltså det finns två, tre lag liksom på, det, det är bara tio lag i sveitskärna eller och tolv i tjeckiska extra ligan, så det gör ju nog en skillnad redan där och um, när bästa lag i Schweiz inte har en bra dag så måste de ändå kämpa hårt mot de, mot de liksom mittfältlag i, i Schweiz. Och det tycker jag är lite jämnare um, än, uh, än i Tjeckien.
0: Hur ser det ut, eh, publikmässigt i tjeckiska ligan? Är det mycket publik på matchen eller vad, hur ser det ut
1: ja, det är ut? Ja, alltså på damsidan liksom, brukar det vara bara tvåsiffrigt oftast så det, det är lite synd faktiskt.
0: Det är väl en utmaning som sporten har generellt på många platser runt om i världen. Så det är ju inte, inte unikt bara för tjecken i så fall.
1: Nej, nej, det är ju samma sak. Liksom jag, jag ser ju samma sak. Vi har ju ett damlag i Sog också. De, de har ju samma problem Vi har samma problem med Sogs härlag. Inte på tvåsiffrig nivå men ändå liksom på lite, lite mer publik. Men ja, samma, samma utmaning där.
0: Och det är ju väldigt intressant, för där är ju faktiskt innebandy VM och landslaget ett väldigt bra skyltfönster för att eh, sprida sporten eh, nationellt i länderna och internationellt till, eh, till an andra länder, men om man skulle prata lite då VM och eh, framförallt VM i Uppsala då, då, är jag lite nyfiken på hur hur såg er uppladdning ut innan ni åkte till Sverige? Hade ni någon samling i Tjeckien till exempel innan ni flög, flög hit? Uh, nej i år faktiskt valde vi att uh, ha
1: samling i Malaga, uh, Spanien och uh, vi bedrev en hel del liksom, uh, jobb för liksom, vi, vi fixar hall och vi fixar rinkar vilket är inte är så enkelt i Spanien kan jag säga. Men vi hade sju uh, innebandypass där nere och uh, sen flög vi
0: direkt från Malaga
1: till VM i Uppsala.
0: Jag tycker du att uh, Uppsala funkade som, uh, som VM-stad? <laughs>
1: um, ja, alltså, jag älskar ju Uppsala. Jag har varit där typ 50 gånger faktiskt. för liksom Nu är min bästa kompis som jag pluggade med bor i Uppsala. Um, och jag känner en hel del folk därifrån. Um, så jag, jag tycker som, som VM-stad skulle det vara perfekt. Men uh, jag tycker ändå tyvärr. Att det var alldeles för lite publik, det var ju bara svenska matcherna som hade lite publik och thailändska matcher faktiskt, <laughs> av någon anledning. Um, så vi har vi spelar liksom vår match mot Schweiz, till exempel gruppspelsmatch. alltså det var ju knappt hundra åskådare där tyckte jag, så, en var min kompis faktiskt som bor i Uppsala. Um, så det tyckte jag lite synd där kunde man ha gjort lite mer och få, lite, få in lite mer folk.
0: Jag är faktiskt helt enig Jag måste också säga, jättekul att du gillar Uppsala Som stad i övrigt för där, där hänger jag en hel del Så kommer du hit någon mer gång så bjuder på Kaffe och lunch och allt som kan tänkas Bistå med så att se till om du kommer hit fler gånger Ja, nej
1: vi hade Perfekt, vi, vi var i Hotel från Krämer som ligger nära Slottet som jag tycker låg Perfekt lite utanför ändå liksom Ganska nära till stan Jag känner liksom alla de, de Fika ställen så det var, ju, det var ju, alltså från, från det hållet var det, var det perfekt, tyckte jag. Det är en, alltså jag tycker också liksom själva stan för ett VM är det inte för stor, liksom som Stockholm. Man förlorar sig inte där, så det var ju ganska koncentrerat. Men bara syn, liksom, ja, och sen IFU-arenan är ju, är ju perfekt för gruppspel och kvartfinal. Um, och även liksom B-arenan var ju liksom till... Tillräckligt stor för, för gruppspelsmatcherna. Så det är alltså en härlig stad, liksom studentstad med nationer. Är man studenter är det ju perfekt att vara där och fästa lite på nationerna.
0: Nej, och vi som. Uh... Jag jobbar ju med då det lokala innebandyförbundet så vi är ju inte då de som har tagit beslut att lägga VM här eller liksom allt det. <laughs> jag, jag skyller inte på någon. <laughs> nej, nej, nej. Jag, jag,
1: jag, jag har lite förståelse men jag tycker ändå liksom, ja. att äh, finalhelgen var slutsåld inom några timmar och det är bara 2500. Det är ändå lite mm, ja, där. Och sen äh, där tyckte jag också att Vera Kaup en poäng. Liksom. Det, det skulle man inte göra med, med ett här VM.
0: Nej, jag tänker bara säga att jag är nämligen helt, helt enig i både det du sa och det jag kan och dela att eh, vi kände ju också liksom att det är jättekul att de lägger ett via med Uppsala men vi har ju liksom ingen det med den kapaciteten eh, mm. dessutom är det ju lite utmaningar liksom med den eh, tror jag den prisbilden som blir när man lägger dessutom med nackdelen med Uppsala att det finns så enormt mycket inneblandat här så att det är liksom folk går vi ju så, vi har ju flertal är lag och allsvenska lag och division 1 och liksom många som spelar så det finns ju mycket innebandy i regionen liksom. men ja, man behöver jobba mer kanske mer med liksom lockpriser eller liksom lite mer aktiv publikrekrytering än vad som gjordes nu för att man skulle, det skulle nog inte vara jättesvårt att fylla arenorna om man hade liksom en, en strategi för det
1: Ja, jag vet inte. Liksom det, alltså som du sa, liksom det finns ju Hagunda, Storreta, äh, ja, Sirius. Äh, de har ju alla ungdomslag. och liksom, ja, ge, ge dem biljetter, liksom, för, gärna gratis också. I så fall om, ja. om du får in dem så bara få lite stämning. och Det, det kan ju vara kul för de unga tjejer eller även pojkar att liksom, se liksom, äh, innebandy på. liksom ja, Skulle jag ändå säga, liksom, när, när topp fyra nationer möter, då, då är det bra matcher.
0: Liksom. Och, äh, Ja, men ja, det var som det var. Jag gjorde ju faktiskt så också att laget, juniorlaget som jag tränade i just Hagunder de såg jag till att de fick jobba som funktionärer på både Tjeckien, liksom, eh, Schweiz och Finland och matcherna och sånt där. Liksom att eh, Just som man får chans att kunna se lite och få lite intryck och sånt med. Så det är ju extremt nyttigt. Men där är vi ju tillbaka till det här med den här publikrekryteringen som innebär att behöver göra i stort. Inte bara liksom landslag utan på klubblaget. Mm. Jag tycker det skulle vara intressant att ha VM och klubblagen som ett skyltfönster. Att vi kanske, okej, okay, vi kommer göra lite ekonomisk förlust på att vi sänker biljettpriser och har väldigt förmånliga priser på våra landslag. Men det kanske kan bidra till ett större intresse sen liksom på klubblagsnivå. Liksom. Att landslagen kanske kan bli dagplåster som får fler upptäcka. Det liksom är kul att gå på innebandy.
1: Ja, och sen tycker jag liksom spelar man liksom inför tusen åskådare. Så liksom man, som åskådare märker man ju också liksom att det måste ju vara kul. Ja. Jag vill också nå dit. Liksom. Uh, sen det du säger med, med biljettpriserna det är ju uh, checken har ju inte liksom, uh, samma köpkraft kan man säga. Uh, så priserna för dem är ju ännu högre. Och uh, bara komma dit uh, behöver man liksom flyga dit som inte så enkelt just nu. Hotellpriser är ju hög för dem också så biljettpriserna är höga så vi hade ganska, jämfört med Swage, till exempel som är utland också hade vi ganska lite publik eller egna fans där så det var lite sunt det också
0: Ja, nej, men innebär det ju alltid rolig inför ju fler åskådare kan vara där Absolut Men om man tänker då själva turneringen spelmässigt om man tänker liksom gruppspelsmatcherna hur, är det, hur känner ni kring gruppspelet?
1: Ja, vi hade ett stor, stort mål för gruppspelet att vinna mot Schweiz så vi, vi kan vinna gruppen. och Sen var det lite squad management som, som gällde därefter. Så, men ja, lite missnöjd också med, med schemat måste jag säga. Liksom, vi spelar jag vet, klockan sex mot, mot Polen och nästa dag klockan ett mot Lettland. Och samma sak sen när vi mötte Finland hade de en viladag. Inför deras semi och vi spelade vår våran kvartsfinal mot Danmark på fredag. Och sen på grund av finsk och svensk tv ville vi se här gruppspelsmatchen från Helsingfors, Sverige och Finland. Så spelade vi först klockan åtta våran semifinal och bronsmatchen var klockan ett. Alltså, det är ju det alltså, gränsfall för liksom, tiden emellan matcherna. Och sen samma sak, liksom när, när faktiskt, äm, som, jag vill inte, inte grina om det, men Polen, de, de bara ledde första gruppspelsdag, äh, så spelar de söndag mot Lettland, det måste vinna match för dem. Så måndag spelade de mot oss, äh, de spelar 30 minuter på 2.5. 5 men nästa dag spelar de mot Schweiz, äh, spelar 30 minuter på 2.5. för de hade någon chans, vinner de där så kommer de direkt i kvarten. Så äh, dagen efter det spelade de sin slutspelsmatch mot Ryssland där de låg under 0-3 efter 30 minuter som de var tvungna att köra Alin igen och dagen efter torsdag spelade de sin kvartsfinal mot Finland som spelar fyra matcher på sex dagar och för Polen var det femte match på fem dagar så det, är det blir lite ojämt där tycker jag.
0: Ja, men det är intressant att lyfta för det var faktiskt en aspekt som inte jag eh, tog till med någonting av att jag jag ser inte varje lands schema på det sättet utan det är mer alltså det är jäkligt intressant för att det kan bli så olika också.
1: Ja och sen det har varit där för också, liksom, vi var tvungna liksom eller, vi, 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 vi har 18 spelare så man vill använda så, så många som möjligt så liksom vi har lite lite friss, fräscha ben på, på för semin. så Det kan inte göra dem på till exempel när de, när de är tvungna att gå all-in för alla matcher. Liksom.
0: Men när man har ett så pass tufft schema, jobba, jobbade ni något särskilt liksom, med återhämtningen eller liksom, gör spelarna för nästa match?
1: Ja, vi, vi har ju vissa, vissa saker vi hade med oss. Vi har någon äh, återhämtningsdrink, vi hade några sådana där återhämtningspantsbyxor och äh, ja, jogga ner och allting. Man, man gör det man kan... Men man, liksom man planerar ju också, ja, vi visste liksom efter, efter Polen-match liksom, att okay, det var ganska kort tid. Samma sak efter Semin, fast var det ännu svårare. Sen liksom, hände det ju också, dopningskontroll hade vi exakt efter uh, Polen-match och semifinalmatch Så ja, tack för det också.
0: <laughs> Ibland känner man ju verkligen att man har allting emot sig och att ingenting studsar med.
1: Ja, alltså, vi förlorar eller, eller vinner inte på grund av någon enstaka dopingskontroll. Men det var bara sådär, okej, måste det vara exakt nu liksom. <laughs> mm.
0: Ja, men det brukar ju alltid vara när det behövs som minst där. Men eh, om vi tar den gruppsrestmatchen där mot, eh, mot Schweiz Kan du inte berätta lite om hur ni upplevde matchen.
1: Uh, oj, oj oj. Um, väldigt. Tight, jag tror vi var bra förberedda för vad de, de gör, var vi kan hitta öppningar. Det var ju, vi tränade en hel del liksom i Malagå också för den matchen faktiskt. Sen vill man fortfarande inte lägga alla kort på bordet såklart i en gruppspelsmatch för man vet att liksom, det finns en chans att man möter dem igen. Ja, men det gick ju bra för oss. Jag tycker vi var
0: bättre och vi förtjänade att vinna det. Om man tänker sen, men hur mycket går man att ladda liksom för semifinal och den matchen sen? Liksom? Är det liksom gruppspelsmatchen mot, i det här fallet Schweiz och en semi man går att ladda för? Liksom? Eller hur mycket fokus kan man lägga på de andra matcherna?
1: Um, nu var det ju så det är liksom att det var första matchen så det, det var fullladdning för, för den matchen. Och de, de andra låter kanske lite argant men vi visste att vi kommer vinna dem. Ändå, liksom, kanske inte med 10-0 eller något, men vi visste om, om vi inte liksom ger bort oss så, så kommer vi vinna de matcherna. Sen liksom, gällde ju uppladdning egentligen efter, efter Schweiz-matchen för för -min, eller mindre. För, för, alltså vi förbereder laget såklart för, med video med allting med, med Polen lätt. Det var ingen snack om det, men inte samma uppladdning.
0: Nej, men precis. Och semifinalen sen då Nu måste jag ju tänka efter här Men visst visst han mötte Ni i Finland då va Vad mm. kommer vi ta gå igenom den matchen Hur såg, hur såg den ut för er
1: Ja, så, som jag sa, vi hade någon plan när vi försöker stoppa deras första femma som var, vi kände liksom att de var 40 minuter på plan och de är ju väldigt bra med, med Cowpea-tvillingar och Kippila och Västerlund och Pispa som, som spelar där. Um, och de gjorde alla fem år mot oss och um, någon frågar mig, jag kan inte bara man markera eller bortmarkera um, Vera Kaupi då? Nej, nej tyvärr inte. Um, de, hon är ju så pass bra eller liksom tar man bort henne så blir det mer utrymme för de andra. Så, um, jag tycker vi hade en, en smart plan och, uh, men ändå vi släppte in en för mycket. var det ett par, tre stora chanser när vi spelade 6 mot 5 till slut. Um, vi gick lite all in såklart. Vi, för vi, tyckte vi, vi kan ha en bra chans att komma till final. Så och sen matchens slut klockan tio och sen liksom uppladdning för nästa dag klockan Det var ju lite tight men jag, ty jag tycker liksom, vi, mötte, vi mötte ett bra Finland som, som var också bra förberett på oss men ändå liksom, det var en tight och tuff match som, som gick lite på ja, kan, kan
0: gå på den eller den andra sidan. Ja det jag tycker är väldigt kul att följa det är ju faktiskt när man tittar på ert lag att Finland upplever jag bygger extremt mycket på sin första femma. Det var ju samma sak i finalen att det var så uppenbart att de skulle göra allting i deras spel medan ni går på tre femma väldigt länge vilket jag tycker är helt rätt för ni har ju verkligen tre formationer som alla skapade målchanser på dem.
1: Ja, alltså en, en grej som jag kan, kan berätta, liksom när vi förbereder oss så liksom vi testar vi lite olika. Okej, okay, ska vi ha någon typ checking line mot deras första femma? Men vi har fått lite strul ibland med, med matchningen och sen, jag gillar inte så mycket matchningen för liksom man tappar fokus på det egna spelet. Så när vi förbereder oss så förbereder vi alla tre femmer på hur de skulle spela mot deras första femma till exempel
0: men Det är det att höra, för jag delar ju ska tankar. Då kan man ju se fasen på att det blir liksom ett bytespel där man liksom hela tiden ska liksom vara beroende av att få in rätt spel mot rätt motståndare. Då, precis som du säger, man tappar bara fokus. Så jag tycker det är klockrent. Och det är ju kul att följa också liksom det här. För det, det blir ju lite olika spel i varje formation också. Så det blir ju svårläst för motståndaren att möta era formationer i och med att de kanske skiljer sig åt en hel del.
1: Ja, men det är inte mitt problem.
0: <laughs> Exakt, äh, men
1: <laughs> Nej, men jag alltså liksom för att komma tillbaka, jag, jag kommer ihåg en, en uh, slutspelsmatch med Grasshoppers när vi när vi spelade mot Grundmatt och de var verkligen in liksom och var deras första femma mot våran första femma. och bla, bla, bla och uh, alla gånger liksom vi ja, man hade ju roligt som coach liksom och vi, vi ställde upp de båda femorna och skicka in liksom Tredje i stället av andra liksom, där jag inte kunde reagera. Och nästan varje gång de inte mötte den femma de, de ville möta så släppte de in ett mål. Så, ja, det är lite därifrån också min, min hållning kommer. Liksom. Ja, man kan ju liksom försöka lite, okej okay, vi vill inte ha dem, den femma i och för sig om, om det går. Men, men inte liksom stenhårt.
0: Nej, och det är, det är otroligt intressant de här och formationen. Men hade ni liksom olika taktik i varje formation i offensiven eller liksom blir det att varje formation får skapa sitt eget spel eller har ni gemensamma riktlinjer för alla formationer?
1: Ja men de har ju sitt eget spel för de, de har olika spelare så um, kan inte spela på samma sätt som, som Kroppnova spelar. En är 1,65 och den andra är 1,85 så bara det blir någon annan spelstil typ. Um, Sen, vi har man får ju lite, lite vissa grundregler eller principer när man ser. Liksom, okay, motståndarna har öppningar här eller där, eller liksom det är deras svagheter, så man, man försöker spela på dem, och då, då blir det likadant för alla fem. Men uh, samma sak med motståndarna: de, de spelar lite olika också, för de har olika spelartyper. Så liksom, vi har analyserat. Uh, och förbereda någon där gamebook kan man säga, inte playbook men gamebook. Och analysera liksom hur de, hur de andra femman spelar. Liksom de kanske andra femman har mer öppningar där än liksom första femman som har de öppningar där. Sådana små saker, sådana detaljer.
0: Hur mycket kollar du om en match efter andra Kollar du på video liksom en gång eller kan det vara flera gånger? Eller gillar du att du kanske inte kollar alls eller hur jobbar du där?
1: Uh, lite olika nu efter VM uh, beror ju på liksom hur matchen gick men till exempel bransmatchen matchen kommer inte kolla för mycket för liksom, ja, det var ju en, jag vet ungefär vad som, vad som inte gick bra um, men liksom, till exempel Finland eller skulle vi ha mött Sverige så kollar man lite noggrannare okay, um, där skulle vi ha spelat lite mer där eller liksom, där skulle vi ha gjort det och det och coachat lite annorlunda men inte jag är framåt riktat och inte så mycket bakåt Och, eh, alltså Jag kollar ju matcherna från EFT inför VM. Den, de kollar man ganska noggranna. Och sen efter VM det blir en ny cycle. Och eh, kanske ny, nya tränare. Man vet ju aldrig så kanske inte värre att liksom nörda sig in för mycket.
0: Om man skulle tänka inför en match. Gillar du att visa mycket videoklipp? eller eh, Hur jobbar du där?
1: Uh, vi brukar jobba, liksom att vi kör om kanske tre, fyra minuters video som mest liksom, okej, okay, öppningar där eller de gör sin spelöppning det och det, uh, om, man, om man ser ett tydligt mönster. Uh, men sen är det ju så, liksom, man tycker alltid lite farligt också liksom, när man går, går in för mycket och säger, ja, ni måste göra det och det, eller vi måste göra, spela den spelöppningen. Um, och då är liksom någon forward av motståndarna gör något som den inte skulle göra. Jag kan inte gå till motståndarnas tränare och säga hej, kan du inte uh, be din forward att spela som, som hon skulle spela? Så? För vi måste spela vår spelöppning. <laughs> så um, jag, jag försöker liksom lära spelarna att de måste, de måste läsa spelet själv egentligen. Liksom. Um, och det går ju så himla fort på innebandy så liksom att, uh, de, uh, det är därför liksom med, med juniorerna, jag spelar mycket 3 mot tre och småplansspel som de många beslut de måste ta och lära sig själv och ta beslut och värdera de beslut de tar. Och uh, lite samma sak på, um, på landslagsnivå. Jag tycker um, vi, kan, vi kan ge dem lite idéer, ni måste, ni måste köra det och det, men sen när de själva på plan och måste, måste ta beslut och värdera beslut också. Är det, var det rätt beslut? Och sen kan man diskutera också i, när, efter, efter ett byte eller efter en match och, var det var det rätt beslut eller skulle vi ha gjort lite mer och andra hållet liksom.
0: Nej men det är, jag blir lycklig när jag hör dig prata inne om för jag tänker precis att det är så jäkla rätt tänkt så att Ja, jag, jag blir glad att höra det här Det tycker jag är fantastiskt kul Jag jobbar ganska likt med mina juniorer också Så det känns ju skönt att höra att man gör Någon, någon mer tänker lika
1: Ja, härligt då. Nu vet man varför det går så bra för Hagunde
0: Exakt ja, precis. Det är för det,
1: för det, jag, jag vet inte om du känner Jonathan Hedlund
0: Jo, jag vet om det är.
1: Ja, han, han har ju spelat ett år Eller två i Schweiz I mitt lag så. Ja, precis. Han, han, är, han är ju Hagunde också så.
0: Precis. Du som har lärt honom, lärt honom alla tips som man fått ta med sig hit då? Nej, inte. <laughs> Nej men det är kul. Det, det tycker jag också Innebandin har kommit liksom och den är väldigt konkurrenskraftig. Den är rolig att spela för spelarna får känna att de har ett väldigt stort ansvar. I många andra sporter kan man ju kanske vara lite mer styrd av en tränare och eh, linjer och taktik och sådana här saker. Så jag tycker liksom verkligen innebandyn lever upp att det är spelarnas sport i väldigt stor utsträckning.
1: Ja. Jag tycker, ja, som du säger, det är players game, and not coaches game. Um, men det gäller för mig för liksom nästan alla sport och uh, jag, jag tycker faktiskt liksom en, en stor del av utvecklingen i, som, som hänt i, uh, i Tjeckien uh, hänger ihop med det. Liksom, förr i tiden var det mer liksom stiga Play de, de liksom De hade sina, sina drills som de var nästan tvungna att köra i, uh, även i offensivt spel. Nu har jag, jag försöker ge dem lite mer friheter så att de, de får liksom äh, vara kreativa och göra misstag. Alltså jag vill jag vill att spelarna gör misstag, inte kanske på en VM-final eller SEM-final. Men vägen dit äh, måste vara full av misstag, annars kan man inte utveckla sig.
0: Nej, men Det är kloka ord här och, och tal om kloka ord ska vi gå över till nästa moment. Här, att Du ska få... Svara på fem stycken snabba frågor och då är det antingen eller så du får bara välja ett av svaren. Mm. Och Första frågan är då träning eller match? Match. Lubblag eller landslag? Oj, 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 landslag. Powerplay eller
1: boxplay? Uh, boxplay. Man har mer inflytande som tränare i där tycker jag. Anfall eller försvar? Anfall
0: Schweiz eller Tjeckien?
1: Kan man ta någon joker? <laughs> man kan um... ta
0: helgardera och ta båda Det är okej okay.
1: <laughs> Nej, jag, jag är ju schweizare. Jag bor i Schweiz så jag älskar landet Men när det kommer till landslag Så är mitt hjärta såklart med Tjeckien
0: Och det jag tycker är intressant också På den här frågan, klubblag eller landslag Är ju att, om jag förstår rätt så kör, Du sa ju det att du kör ju ett ju juniorlag Nu i Schweiz Och sen har du tränare för landslaget i Tjeckien Ja Och det är ju intressant för i vissa fall Pratar man ju liksom om att man vill ha en förbundskapten Som bara jobbar som förbundskapten Och inte har ett klubblag Men det måste ju vara en jäkla fördel också att ha ett klubblag Så att man hela tiden är inne i tränarbubblan
1: Absolut, jag, jag tycker liksom jag alltså, vi, vi, ibland testar jag med, med juniorslag eh, vissa saker som jag, som jag kommer sen göra med landslag också. Så, eller så kommer jag tillbaka från landslag och, och, och säger att ja, jag vet att det funkar. Sen, liksom eh, som du säger, liksom man har ju så, så lite eh, matcher med, med landslag att eh, man, man kan tappa lite den där coachkänslan som, som man också behöver. Ja, jag, tycker... när, sen, jag, jag svarar landslag för liksom, när man upplever ett, ett VM som, som förbundskapten det är ju det alltså jag tycker det är det häftigaste man, man kan uppleva sen är det ju kul liksom spela jag är också tränare för för här laget, assisterande tränare så man, man lär sig en hel del från andra tränare Um, så det är ju också spännande, liksom, typ den, den dagliga jobb så att säga. Och utvecklat, nya i juniorslag, liksom, utvecklar de många spelare och se deras framsteg uh, över en viss tid. Men uh, känslorna efter, efter en VM eller under en VM, det är nog det häftigaste man kan uppleva tycker jag.
0: Det är ju kul också när man ser... Och ett att man träffar ju många personer som är mörkcoachar något land. Där vi märkte att det var i flera länder, till exempel USAs tränare från Sverige och liksom sånt där. Det är också kul liksom för tränarkåren att man får testa, testa på ett landslag. För det är ju en jäkla rolig erfarenhet också, precis, precis som du beskriver det
1: Ja, absolut. Um, sen, jag vet inte om jag skulle vara liksom himla motiverad för att liksom träna. Italien till exempel som var verkligen liksom, <laughs> um, inte världens bästa landslag men uh, jag känner ju jag känner till, han är från Schweiz faktiskt också. Um, uh, samtidigt, uh, vi mötte dem i kvalet för VM i Schweiz 2019 och vi hade de var i samma hotell och vi hade jätteroliga kvällar tillsammans och pratade i liksom uh, han uh, Jörgen Olsson han bor i Sverige. Um, riktigt kul person som, som driver sporten där nere och så. Jag, jag, jag gillar ju också liksom det, det arbetet.
0: Men jag, jag delar dina, dina tankar återigen. Att, eh, det känns ju inte, det känns som en hopplös uppgift eh, i vissa fall att coacha, coacha några av länderna men eh, jag bara undrar de som lägger ner så mycket kraft och energi för att eh, göra det bra för sina, sina lag där. Finns Det finns många, många otroligt härliga eldskäler runt om i världen
1: Ja, absolut. Almsson liksom som, som tränade Filippinerna i Filippinerna i här vm nu så han brann ju för det och det var ju, det var ju skitkul också att se liksom hur, hur han upplever det. Och liksom, även Han visste liksom förmodligen att de kom, inte kommer att vinna VM-guld men lägger in liksom så mycket energi. Sen har jag en kompis som tränade i österrikiska landslaget. Och de är ju ännu sämre än, än Italien men han lägger in, liksom, jag, jag ser på hans uh, Insta och Facebook-konto liksom, hur mycket tid han lägger in och jobbar med XPS och allting liksom. det, jag beundrar liksom, det för liksom, jag vet inte om jag hade samma energi för, för ett sånt landslag för att vara ärlig
0: mm. Nej men vi uh, passar på att hylla lite extra de där fantastiska eld, eldsjälarna som gör att uh, de här länderna sakta men säkert faktiskt tar steg i sin utveckling så får vi väl se om den dagen det kommer ett lag som utmanar Sverige, Finland, Tjecken och Schweiz så skulle vara kul. Om du får gissa på något land som du ändå tror har haft positiv utveckling sista de kanske inte behöver vara där just nu men är det något land du ser som du tror kan ta något steg till det här ganska snart?
1: Uh, tyvärr inte måste jag säga. Jag, jag tycker liksom corona inte hjälpt uh, att uh... Avståndet mellan topp 4 och de andra har blivit lite, lite mindre. Um, men sen ser man ju liksom att Polen till liksom, exempel har ett par unga bra spelare. Så hon från Malmö, Helman. Um, Slovakien är, har ju liksom krigat lite här och där. Um, men nu um, känns liksom att deras gyllene generation börjar bli äldre och sluta. Så um, ja, tyvärr, tyvärr ser det inte så ut att liksom det... De närmaste åren någon annan nation kommer att utmana. Nu, nu är jag lite högljudd för liksom vi, vi hade en jättetight match mot Danmark. Som gjorde en väldigt bra match mot oss, måste jag också säga. De, de, de gjorde livet väldigt svårt för oss.
0: Och väldigt rolig match att titta på faktiskt. Det är, det är alltid kul när det blir liksom... Ja,
1: <laughs> ja jag tyckte inte var lika rolig. <laughs> men äh, alltså, ja, måste, jag måste hylla. Liksom, de, de gjorde det bra. Vi gjorde... De styrde oss i svåra situationer. Men ja. Äh, <laughs> jag hyllde också liksom... Jag, jag gratulerade deras, deras coacher. De, de gjorde ett bra jobb där.
0: Ja, de hade en viktig en profil där som... som var med sen 2007. Där som hade färgglad mussa och någon väldigt rolig coach ja, 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 han
1: massören, ja, han har till exempel Någon skjorta med Danmark liksom Hawaii-skjorta med Danmark på ryggen så.
0: Nej, Lite nej här profiler som ändå gör VM liksom, lite extra plus i kanten där Men jag tänker vi ska Göra oss in på sista momentet i poddavsnittet här. Och det är att vi ska plocka ut en Drömuppställning med Förslagsvis då en målvakt och Fem spelare och sen då någon Eventuell tränarstab
1: Mm. Um, Jaha, man, man bör, liksom, efter man vet liksom att den frågan kommer <laughs> så man har ju tänkt en hel del vilka spelare har jag haft egentligen som liksom, skulle, skulle platsa in. Så jag på målvaktssidan någon Målvakt som jag inte har haft, därför kommer jag inte plocka honom, med Patrik Åman, Men väldigt härlig människa, bra vän. Han är också journalist och väldigt förebild tycker jag liksom i kommunikationsmässigt. Sen har jag haft Henry Toivon som målvaktstränare här i Zoke ett par gånger. Väldigt spännande person också. Men så eftersom jag väljer spelare som jag har haft så plockar jag en gamla Uppsala boer det som fortfarande spelar spelare med tog det är Petter Nilsson.
0: Inoturligt eh, profilstark målvakt.
1: Absolut och liksom han är bra liksom tar en någon ledarroll i, i laget bra kommunikationsmässigt. Han förstår innebandy riktigt bra. Jag, jag tycker han måste bli tränare för han är eh, riktigt bra liksom. han har tagit taktiktavlan och liksom rita ihop liksom, snacka om boxplay och liksom uppspel och allting. Liksom, han är väldigt bra. Um, så um, vänsterback uh, har jag funderat. Jag känner uh, Robin Nilsberg men han har aldrig lyckats uh, bli tränare av honom. Så det är ingen Nilsberg i min uppställning men uh, fortfarande en, en världsmästare kommer in där och det är Kalle Kostoff Bredberg.
0: Det är också en Uppsala-profil här. Det är många ja, Uppsala-pengar så, så länge.
1: <laughs> ja, ja, men nu är det tror jag slut med Uppsala-profiler. <laughs> um, Vad roligt nog liksom, när Schweiz ändrade testregler när, när vi måste flyga tillbaka till Schweiz efter VM. Och då var vi tvungna att ta någon PCR-test och det var <laughs> Kalles uh, mamma som, som gjorde den. Så världen är väldigt liten. Um, Sen kommer vi till högerback och där, jag, jag kommer plocka en hel del liksom kända spelare. Men här tänkte jag, okej, okay, ja, Luca Graf har varit med oss förra året. Det är för enkelt. Liksom, jag, så jag, jag kastar in Adrian Or som ingen känner i Sverige kan jag säga. Men de som känner honom, han är väldigt bra människa. Liksom bra spelare också. Och vi, vi behöver ju någon clown i, i laget också. Så någon, någon som... Kommer med bra stämningen. Så det är Adrian Or. <laughs> Faktiskt, han, han, han blir utbildad nu till lärare. Han sa liksom att hon vill åka till Sverige någon gång. Så om någon hör det så. <laughs> ni kan ringa honom. <laughs> ja, <är> kul tips. <laughs> på på, Center, på jag har ju haft Kristoff Meier i Grasshoppers ett par år som jag tycker är en väldigt bra lirare, jättebra spelare, spelade bra VM, kanske inte hans bästa match i bronsmatch, men eftersom det är en svensk podcast, jag, jag plockar Alex Larsson som kom tillbaka nu efter sin korsbandsskada och det var roligt. Liksom, första gången han kom till Schweiz och var med oss, det var check, vi spelade mer eller mindre direkt Check open. och vi tänkte, <laughs> vad i helvete har vi tagit där för någon spelare? Så han, han var liksom inte redo för spel. men nu tycker jag att liksom, han är en grymt bra spelare och sen är en grymt bra person också, jättebra att ha i laget.
0: Det var ett väldigt bra val det är, en, det är en vän till mig faktiskt Som vi jobbade ihop under några år där Så att det är en otroligt fin människa
1: Absolut, ja eh, Sen på vänsterforwards-sidan nu, Just nu spelar ju André Andersson med oss som är väldigt bra spelare. så Tillbaka i GC-tiden hade jag Alexander Bodén. Jättefin människa måste jag säga. Men ändå, liksom jag går för Billy Nilsson för vi behöver någon som, som gör ett par tre mål per, per match nästan. Så det. Och väldigt, väldigt bekant inneblande profil. Och ja, sen på högerförvärldssidan så Alexander Hallén som spelar med oss, jättebra människa, väldigt lång person, men vi saknar lite finska element, så jag plockar in Jona Rantala, uh, ung spelare som, som var med oss när han var liksom 17 år. Um, riktigt bra spelare, han kommer, han kommer vara givna i landslag tycker jag de, de närmaste åren. Riktigt bra lirare, bra teknik, de unga generations spelare för 99. Um,
0: Ja, han, han har allting tycker jag Men en otroligt uh, Härlig uppställning uh, Extra kul med lite Uppsala Gävle anknytning tycker ju jag då. Mm. Men uh, det är ju lite kul att uh, första, första gången vi har en internationell Coach då, som inte är från Sverige Och vi har nog aldrig haft så många personer från mitt närområde Som jag känner <laughs> Det är, ja. det, är, det är kul, det hyllas. Om finns någon ledarstab du vill plocka ut där eller tycker du att femman löser det? Eller kanske Petter Nilsson som coachar? Uh,
1: ja, nej, man, han, han, måste, <laughs> han måste hålla lite bollar också så han kan fokusera på sitt jobb där. Uh, jag tänkte faktiskt ganska mycket på... Det skulle vara kul att liksom, jobba ihop som, med tränare som, som Kent Göransson eller, eller Andreas Harnes så har jag, som jag inte jobbat ihop med hittills. Sen tyckte jag om uh, Jarko Rantala som Jonas första, som var ett år här i SOG, uh, som var väldigt spännande. Men samma med liksom uh, hetstål som, som jag jobbade ihop i SOG med. Men det är lite tråkigt, man vill inte jobba med, med människor man har redan jobbat ihop om man kan välja. Men uh, jag valde faktiskt liksom att jag sätter mig ihop med de personerna på läktarna. Nice fika så vi kan kolla lugnt så, eh, Jag vill se liksom hur Lasse Koronen Cotton Karlsson och Rolf Kärn, De andra tre förbundskaptenarna Från topp fyra nationer Löser det ihop tillsammans
0: Men det var ju otroligt spännande stav det, Jag håller med, jag hoppar nog också Upp på läktaren där och tar med en kaffe Och följ, följer Deras arbete Ja,
1: då har vi roligt Upp på läktaren och tänker Okej, okay, ja, kör ni grabbar
0: Nej, men fantastiskt kul och väldigt roliga och bra svar. Jag blir riktigt lycklig när man hör någon som pratar innebandy om just att det är spelarnas sport och alla de värderingarna. Och fantastiskt kul att få höra lite om tjeckisk innebandy som jag tycker är väldigt roligt att följa. För oavsett om man ser på A-landslagen här eller Dam eller U19-landslagen så tycker jag faktiskt att det som är... Det som är kul är att det kommer många unga spelare som är duktiga på att spela innebandy. Det är inte bara liksom fysik och liksom taktik utan det är framförallt lirar. Och eh, faktiskt också tycker jag att eh, Tjeckien har kommit väldigt långt att man kan spela länge mot toppnationerna på trefemmar och alla trefemmar producerar. Också egentligen oavsett om det är Härlig Dam eller U19 eller vart det nu är. Så jag tycker det är otroligt kul att följa tjeckisk innebandy. Det, det görs mycket bra där nere. Ja,
1: Uh, vi får se hur, hur långt uh, Det kommer räcka liksom det, uh, Som jag sa liksom, är Väldigt kul liksom, med, med U19-titlar På, på um, U19 här sidan uh, Jag tycker också liksom, det, det ger lite um, Hur ska man säga liksom, uh, liksom, att Man, man ser liksom, Okej, okay, vi, vi kan nå det uh, Sen är det ju så liksom, Damlands lag, de har ju bara vunnit en brons 2011 Och uh, Härlands lag 2004, det var ju en smärt, smärtsam erfarenhet för Schweiz hemma VM när Tjeckien äh, äh, slog Schweiz i Semin, när de Schweiz, faktiskt räknade med att spela final i Schlofvik där. Um, en spelare som jag faktiskt glömde nämna som, som högerforskare, det är Niklas Ide som var i Grasshoppers när jag var <laughs> juniortränare. Fantastisk människa och fantastisk person. Um, det var den VM han också var med och vann Så, ja. Men ja, vi får se liksom hur, hur långt det, det bär med med vi har, ju, vi har ju ett ganska ungt lag. Jag tror vi hade yngst lag av topp 4. Um, och även på här sidan liksom jag såg någon, någon jämförelse med fin inför se min Finlands 29 någonting och Tjeckien snitt 24 någonting. Så det, det är stor skillnad, men sen liksom man får också se hur långt, hur långt det går för unga spelare. Kan de, kan de utveckla vidare eller, eller är de är de liksom på sin, på sin topp nu? Men jag, jag tror faktiskt inte. Jag, jag tror vi kommer att utvecklas, men um, för, för att nå nästa... Alltså jag, vi, vi var ju nära final nu två gånger i rad faktiskt, och jag, jag tycker finalen är möjligt. Och VM-guld, är man, är man givna? För liksom favorit för VM-guld för så behöver vi mer spelare i SSL på här-och-damsidan faktiskt från, från tjeckiska sidan. Um, sen en, en annan sak som, som jag tycker liksom var, var spännande att se. Liksom förr i tiden var det mer så liksom att Tjeckien behövde bra försvar och bra kontering och en, en dålig dag motstånd. Och det är inte så längre idag så liksom Tjeckien kan, kan lite bestämma själv liksom, om, om de slår de, de andra nationerna.
0: Ja, och jag delar verkligen den bilden. Att det liksom finns ett spel över tre formationer som av dem har jag sett nu både U19 Dam och Dam VM jag jävligt imponerande, måste jag säga.
1: Ja. ja, men har jag fått liksom höra en hel del så... det är, Det är ju väldigt spännande den där delen av utvecklingen. Men... Fortfarande. Vi har kommit till fjärde plats liksom på sedan sen liksom 2013 alla gånger så där måste vi ändra någonting liksom att vi, vi kan ta nästa steg. Men det som är bra liksom att Tjeckien har vunnit på liksom två, två brons nu 2018 i St. Gallen och i år i Uppsala. Och de, de kommer med någon annan mentalitet. De är, de är mer vana också med västerländska livsstil och allting, så liksom, men det behövs lite tid det var jättebra med liksom att kroppen eller att jag var, har spelat i Sverige och spelar i Sverige och inte bara det är det som, liksom, som, som har en betydande roll så vi har också nu Katsura som spelar i Malmö som jag tycker gör ett grymt jobb i Täby så, Ser, ser, jag pratade med någon sportchef i någon svensk SSL-klubb och han sa att han gillar tjeckiska spelare för de, de kommer med någon liksom annan mentalitet. De, de kommer liksom fortfarande med östeuropeiska um, inställning. Med liksom hard, man, man måste jobba hårt och, och komma vidare. Och svenskarna de, de kör lite mer på talang fortfarande. De har ju liksom, alltså på damssidan de spelare för spelare är de överlägst bäst tycker jag fortfarande. När jag satte ihop de tre femor inför VM som, som Sverige skulle ha. Liksom. Okej. Okay. Shit. Det är ju liksom första femor för alla de andra länder.
0: Nej. och Det nej, ska bli kul att följa VM-turneringarna framöver och det uh, ska bli kul att få hela lite extra på checken framöver också.
1: Ja, vi behöver varje fan så. Tack för det.
0: <laughs> med det sagt, stort tack för att du tagit dig tid att medverka i Coachpodden. Det som alltid, det är otroligt kul när personer som lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på innebandy och lägger ner ytterligare lite tid på innebandy.
1: Tack, det var en stor ära och fortsätt att lyssna dina, dina poddar för det ju, ger mig inspiration också, vad andra coacher gör och säger och man kan
0: skäla ihop lite här och där vad de gör det var fina ord, de, de tackar vi så mycket för som det har sagt så stort tack alla som har lyssnat ses på nya avsnitt här framöver